0: evrensel izleyenleri e, biliyorsunuz bu seyahatlerin de artmasıyla e, dünyada tartışılan önemli konulardan biri de aşı pasaportu aşı pasaportun adı da içeriği de tartışılıyor. Şimdi Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Komisyonu üye ülkelere bir öneride bulunmuştu. Bu öneri AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilerin seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmasına ilişkindi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü aslında bu mesele ilk gündeme geldiği günden beri bu meseleye çok sıcak bakmadığını açıklıyor. Yani her açıklamasında bunu belirtiyor. Yani geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında da aşıların koruyuculuğu konusunda bir belirsizlik ve e, dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik e, bu meseleye e, çok sıcak bakmıyoruz dediler. E, şimdi bu, bu konuyu yani aşı pasaportunu tüm yönleriyle e, konuğumuz e, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Özlem Alev Demirel ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız diye soralım çünkü yani pandemi koşullarında bir yaşam mücadelesi veriyoruz. E, haliyle sağlık da çok önemli.
1: Evet, bu tabii ki herkes için geçerli ve dünyanın dört bir yanı için geçerli. Yani ister Türkiye'de olun, ister Almanya'da, Avrupa'da ya da Amerika'da ya da dünyanın farklı bir yerinde koronavirüsüyle birlikte aslında insanların birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını gördük ve sağlığın ne kadar önemli bir olgu olduğunu gördük. Ve sağlık sistemlerinin ister Türkiye'de, ister Avrupa Birliği'nde, ister Amerika'da ne kadar yetersiz bir düzeyde olduğunu gördük. Şahsen ben bugün iyiyim ve Almanya'dayım Brüksel'de yani Avrupa Parlamentosu'nda değilim. Ama tabii ki ben de sizin gibi değişik korona e, hem sağlıksal açıdan e, tehlikelerle karşı karşıyayım ama hem de ile ilgili yapılan Avrupa Birliği'ndeki lockdown dediğimiz yani e, kapanma uygulamalarının bana getirdiği zorluklarla karşı karşıyayım ama sağlıkken iyiyim. Sanırsam bu Günlerde de sağlık en önemli mevzulardan birisi. İzleyicilerimiz için hani biraz da açmak adına direkt aşı pasaportu nedir oradan
0: bir başlayalım istiyorum. Yani seyahat etmek için bu pasaport ya da sertifika adı her neyse bunu almak zorunda mıyız? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, şimdi nereden tartıştığımıza ve nerede olduğumuza bağlı aşı pasaportu adı altında ne anladığınız? Şimdi Avrupa Birliği düzeyinde aşı sertifikası, pasaportu diye genelde halk dilinde kullanılıyor ama aşı sertifikası tartışılıyor ve bu aşı sertifikasıyla ile birlikte özellikle yaz sezonunda, yaz sezonunda seyahatleri, tatili ve turizm sektörünü bir biçimde, yani Avrupa Birliği içinde de olan turizm sektörünü bir biçimde rahatlık verebilme e, eylemi kendini gösteriyor. Aşı sertifikatasından bahsedersek, bahsettiğimizde biz Avrupa Birliği düzeyinde ve komisyonun tartışmaları ve Avrupa Birliği tartışmaları içinde şöyle bir mekanizmadan bahsediyoruz. Yani tek aşıyı içeren bir mekanizma değil. Aynı zamanda işte ya aşı Olmuş bir durumunuz varsa ya da işte düzenli bir biçimde sertifikalanmış bir e, test düzeyinden yani PCR testlerinden geçiyorsanız ya da işte bir biçimde bu hastalığı geçirdiyseniz ve belirli bir gün içinde bu hastalıktan yani muhaf kalmış oluyorsunuz geçirdikten sonra bu, bu kriterleri eğer e, Size Sizin için geçerliyse daha farklı bir biçimde bir sertifikayla birlikte 180 gün arasında Avrupa Birliği ülkeleri arasında seyahatin daha açık, daha rahat olabilmesinin bir önerisi bu. Ancak şunu da belki en başta belirteyim, diğer konuları biraz sonra daha detaylı konuşuruz. Daha kesinleşmiş bir olgu değil yani Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir önergesi var, hızlandırılmış bir prosedür üzerinde konuşuyoruz. Temmuz ayına kadar sonuçlanacak olan bir e, uygulamadan bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun komisyon önerilerine yönelik verdiği kendi tavrı, talepleri var. Ve diğer taraftan Avrupa Birlik ülkelerinin kendisi çerçevesinde işte hangi yere kadar bu sertifika uygulamasını kabul edebileceği konusunda görüşmeler var. Şu an işte Avrupa Birliği düzeyini de biraz hani mekanizmaların çalışmalarını anlayabilmek için şu an işte Trilog görüşmeleri başlayacak. Trilog görüşmeleri ise şu demek komisyonun önerisi masada, parlamentonun aldığı karar. Masada komis- konseyin yani birlik ülkelerinin kararı ve çerçevesi masada. Bu üçü bir arada görüşüp şimdi Trilog görüşmeleri esnasında bir uzlaşmaya varmaya çalışacaklar. Ve ondan sonra evet. en geç altıncı ayda böyle bir uygulama hayata geçmesi planlanmakta. Ee, anladım. Peki
0: Yani şu an bir netlik olmadığını ve uygulamanın başlamadığını henüz görüşme aşamasında olduğunu söylediniz. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu da zaten ara ara açıklamalar yapıyor. Ee, en son yani henüz aşı olmayanların da, aşı olmayanları da mağdur etmeyen bir sistem yapabileceklerini bunun için uğraştıklarını açıklamışlardı. Yani bir taslak üzerinde çalışıyorlar sizin de tarif
1: ettiğiniz gibi. Peki bu taslığın içeriğine dair bir bilginiz var mı? Bu taslağın içinde tek aşı, tek kriter olarak geçmeyecek. Diğer taraftan farklı kriterler, başta test kriterleri de uygulanmaya geçmesi tartışılmakta. Yani şöyle bir şey, biliyorsunuz test sistemi... Avrupa Birliği ülkeleri arasında da dünyada da olduğu gibi değişik değişik sistemler üzerine yapılıyor. Bunların kayıtları, bunların hangisi kabul gördüğünü bunu bir biçimde değişik ülkelerden oluşan bir birlik yani seyahat özgürlüğü içinde bulunan ama değişik işin özünde değişik ülkelerden oluşan bir birlik bir biçimde aynı harmonize etmek istiyor. Yani eş bir benzeri sistem, bir benzeri uygulamayı her tarafa getirmek istiyor. Yani aşı Olmasanız da dahir daha aşı sırası size gelmediyse mesela Avrupa Birliği vatandaşı olarak belirli bir test sistemi ve test uygulamaları bu her ülkede aynı biçimde geçerli olan test uygulamaları üzerine yine seyahati sizi mümkün kılma eğilimi var. Aynı biçimde demin de dediğim gibi eğer gerçekten Covid-19'u ıı, ıı, geçirdiyseniz ondan sonra da belirli bir dönem için sizi işte imunize olduğunuza dair bir sertifika verilmesi söz konusu. Bu üç kriter üzerine yoğunlaşıyor şu an tartışma. Bunun sebeplerinden birisi de aynı zamanda farklı ülkelerde olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de mesela aşı şu an çok yetersiz bir düzeyde e, üretilmiş bir durumda. Çok az insan daha aşılanmış bir durumda ve ondan dolayı zaten aşıyı tek kriter olarak uygulamaya geçmesi Avrupa Birliği'nin kabul edile Olamazdı çünkü kendi yetersizliğini bir biçimde daha fazla açık ortaya koymuş olurdu.
0: Evet aslında açtınız bahsettiğiniz ondan yani zaten aşılama konusunda Türkiye'de aynı tartışmaları yapıyor. Yani uzmanlar, sağlıkçılar aşılamanın çok yavaş ilerlediğini her fırsatta dile getiriyorlar. Hükümetin bunun karşı yönde açıklamaları oluyor. İşte aşı tedariğinde sıkıntı yaşıyoruz diyor yine. İşte aşılamayı işte mayıs ayında şöyle yapacağız, haziran ayında işte genç yaşa indireceğiz gibi. Yani hatta bu sağlıkçılar tarafından bazen bu oyalama olarak da değerlendiriliyor Türkiye'de. Şimdi böyle tartışmalar varken tabii Avrupa'da da belki Türkiye'ye göre daha hızlı ilerliyor aşılama. Ya yani genç nüfusta Aşılanmaya başladı ama aşıya hiç ulaşmayan ülkeler var örneğin. Yani Türkiye'de de örneğin yani 65 yaş üstü, 55 yaş üstü dışında henüz gençler kronik hastalığı yoksa eğer aşılanmış değil. Şimdi tabii bunlar varken, bunlar masada dururken bir yandan şey tartışılıyor. Yani aşı pasaportu konuşulduğunda. O zaman AB'nin onaylamadığı bir aşıyı yaptırırsam Avrupa'ya seyahat edebilecek miyim gibi... Ee, tartışmalar da var. Tabi bir yandan bu ayrımcılık meselesiyle de şey yapılıyor. Yani DSÖ'nün de aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün de vurguladığı şeylerden bu gibi bu. Ee, bununla ilgili ne diyeceksiniz peki? Yani şartlardan falan bahsettiğiniz ama yine de böyle belki madde madde kafaları açmak için şey olabilir. Yani pasaportu bu sertifikayı alabilmek için e, nasıl bir şart koşacak e, bu komisyon?
1: Şimdi zaten komisyonun önerisinde sadece Avrupa Birliği ülkelerinin kabul ettiği yani resmi açıdan kabul ettiği aşıların tek bu sertifika için geçerli olacağını söylüyorlar. Yani örneğin Sputnik aşısını alırsak, Rusya aşısını alırsak bu bu sertifika içinde geçerli bir aşı olarak kabul gör, görülmeyecek bir aşı olarak değerlendirmek gerekiyor. Zaten bu aşın mevzusunu konuştuğumuzda aslında konuşulacak çok farklı daha konu da var. Çünkü geopolitik Düzeyi, özellikle Avrupa Birliği çerçevesinde tartıştığımızda geopolitik düzeyini de tartışmak gerekir. Mesela çünkü Sputnik aşısını bir biçimde Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği komisyonu kesinlikle kabul görülmez bir aşı olarak listesine almaya hazır olmadı bugüne kadar. Bununla tabii ki Avrupa Birliği'nin veyahut da Batı ülkelerinin, belirli Batı ülkelerinin işte Rusya'yla kendi geopolitik, stratejik e, tartışmalarından da bağlantılı olarak değerlendirmek gerekiyor. Diğer taraftan zaten aşılanma sistemine baktığımızda e, kuşkusuz e, tabii ki Avrupa Birliği e, düzenlemeleri belki Türkiye'ye nazaran daha farklı, belki bir iki noktada daha olumlu olabilir ama Almanya'ya baktığımızda dair burada da genç insanların daha aşıya aşı sırasına varmadığını görüyoruz. Burada da aynı biçimde her iki haftada bir bir aşı zirvesi gerçekleşiyor ve işte yok şunu sıraya alacağız, yok böyle yapacağız, yok şöyle yapacağız tartışmaları oluyor. Yani burada da bir hoşnutsuzluk söz konusu, haklı olarak bir hoşnutsuzluk söz konusu. Evet Avrupa Komisyonu veyahut işte Angela Merkel Almanya'dan yola çıkıyorsak Yaptığı açıklamalarda belki Türkiye'deki iktidar dahi e, haklı olarak diyorlar işte bizim bir aşıda sıkıntımız var. Yani aşı ürünü bize varmasında bir sıkıntı var. Ama burada da tabii ki şey tartışmasını aslında çok çok daha fazla sürdürmek gerekir. Patent üzerine lisanslama üzerine yürütülen tartışmayı e, gerçekten sürdürmek gerekir. Çünkü şunu çok net bir biçimde görüyoruz. Evet zengin ülkeler daha fazla şu an aşıya e, ulaşabilse de. Dünyanın dört bir yanında özellikle Afrika ülkelerindeki insanların bu aşıya ancak birkaç sene sonra gerçekten e, e, önemli bir ölçüde ulaşabileceğini biliyoruz. Ve bu büyük bir sıkıntı. Bu iki anlamdan bir sıkıntı. Zaten adalet konusunda bir e, sıkıntı. İşte özellikle e, zengin ülkelerinin, farklı daha yoksul olan ülkelere yönelik egemenliği konusunda bir sıkıntı ama bu aynı zamanda pandemi ve sağlık için de bir sıkıntı Çünkü bir dünya çapındaki pandemiden bahsediyoruz ve eğer dünya çapındaki topluluk belirli bir önemli ezici bir oranda bu aşıya, ulaşamazsa bu pandeminin ortadan kalkmamasından bahsediyoruz. Yani mesela Almanya'nın yüzde 80'i yüzde aşılanmış olsa dair Türkiye'deki topluluk, işte Asya'nın değişik e, e, yerlerinde var olan topluluklar, Afrika veyahut da farklı ülkelerdeki insanlar aşılanmadığı dönemde biz COVID-19 pandemisini gerçek anlamda atlatamayacağız. Yani bunu da görmek gerekir. Komisyonun önerilerinde biraz da şu sıkıntı belki Avrupa Birliği düzeyinde neden bu böyle tartışılıyor konusunu da altını çizmek gerekiyor. Avrupa Birlik ülkeleri çok değişik uygulama, yani Zaten baştan bu yana pandemin başlangıcında her ülke kendi standartını kendi bir biçimde kurtarmaya baktı ve Avrupa Birliği birlik olarak hareket edebilmek için adım adım bu atılan adımları işte gereken önlemleri harmonize etmek istiyor. Yani birbirine benzetmeye çalışıyor. Ve bu dönem içinde işte değişik uygulamalar var. Şu an Danimarka'ya sadece aşılandıysanız gidebiliyorsunuz. Almanya'ya işte karantina uygulaması var vesaire. Bunları da ortadan kaldırıp aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin arasındaki turizmden yaşayan ülkeler yani İspanya, İtalya Portekiz gibi ülkelerinin de bir biçimde ekonomik sıkıntılarını azaltabilmek için işte seyahatı biraz hafifletmeye çalışıyor ama aslında işin özünde kendinin yapamadığı gerçek anlamda bir pandemi olumlu anlamda pandemiyle politikasının üstünü kapatmak istiyor yani pandemini ortadan kaldırabilme politikasının üstünü kapatmak istiyor biraz bizi belki de Rahatlatmak istiyor, istiyor çünkü insanlar yorgun. Yani Türkiye'deki uygulamalar biraz buradan farklı ama burada yaşam, yani yaşam normal bir biçimde sosyal yaşam hiçbir biçimde gerçekleşmiyor. Bir araya gelemiyorsunuz, tek çok sınırlı insanlarla bir araya geliyorsunuz. Eylemler konusunda, yürüyüşler konusunda mesela Türkiye'de daha farklıyken. Burada çok sınırlı ama insanlar hala yüzde yüz çalışıyor. Hem üretim hanelerinde hem evde bilgisayar başında çalışıyor. Ve bu çalışan insanlar zaman zaman işte çocuklar okula gidemezken de çalışan insanlar yorgun. Ve bunlara bir biçimde nefes alabilmek için bir tatil olanağı da verebilmek önemli. Ve bunun için işte bir arayış içindeler ülkeler.
0: Evet yani siz şeyden bahsettiniz aslında hükümetlerin Avrupa'da dahil bu pandemi konusunda yönetememe krizini yani en başından itibaren bu aşılama başladıktan sonra da bir kriz hali var. Peki tekrar soralım yani sizce hükümetler bu yolla bu aşı sertifikası uygulamasıyla kendi aşı politikalarına yönelik toplumsal hoşnutsuzluğu
1: hafifletmeye mi çalışıyor? Evet bir biçimde hafifletmeye çalışıyor hoşnutsuzluğu hafifletmeye çalışıyor. Aynı biçimde aynı zamanda tabii ki belirli ekonomik yani e, ekonominin içinde önemli olan sektörleri, turizm sektörlerini de bir biçimde yaşatabilme derdine girmiş bir durumda. Çünkü biliyorsunuz işte aynı zamanda turizmden yaşayan tek küçük e, ölçülü e, işletmelerden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda büyük tekeller de var bu konuda. Tekel düzeyinde olmasa bile büyük ölçüdeki işte turizm sektöründe parasını kazanan şirketler var. Yani TÜİ vesaire gibi şirketlerinde onların da ihtiyaçlarına bir biçimde cevap vermek istiyor. Yani iki biçimde bir cevap istiyor ve aynı zamanda şunu da istiyor. Yani şimdi şunu da biliyoruz. Tatil ihtiyacı özellikle işli ve üreten toplumlarda özellikle mesela Almanya gibi gerçekten sanayisi ağır basan ve üretimde çok yüksek bir düzeyde üretimde olan bir ülke için tabii ki tatil ihtiyacı işçilerin de bir ihtiyacı çünkü üretimi daha ileri noktalara da götürebilmek istiyor. Biraz da belki buradan da olayı hafifletmek istiyor ama insanlar açısından bunu da açık söyleyebiliriz. Ee, gerçekten bir yorgunluk söz konusu burada biraz onların öfkesini de dindirme derdinde. Ama Avrupa Birliği arasında şunu görmek gerekiyor. yani Türkiye ve e, Türkiye'den Avrupa Birliği'ne seyahat meselesi farklı. Ama Avrupa Birliği içinde zaten sınırlar olmayan bir olgudan bahsediyoruz. Ve bu sınırlar olmayan bir olgu içinde şu an gitgide işte kapanmalar söz konusu oldu. Zaman zaman hatta sınırlar tamamen kapatıldı. Bunun da önüne geçmek istiyor Avrupa Birliği. Yani bunun çünkü üretim e, gidişatını bölünmüş değişik alanlardaki üretim gidişatına bir etkisi var. Orada da bir biçimde aynı uygulamayla birlikte tekrar bütün Avrupa Birliği ülkelerini bir araya getirmek istiyor. Sanırsam bu önemsiz bir konu değil. Çünkü Danimarka mesela eğer kapatıyorsa sınırını ve tek aşılıysanız bu üretim halkaları için, Avrupa Birliği içindeki üretim halkaları için de bir sıkıntı anlamına geliyor. Yani burada da bir cevap arıyor. Sadece insanların hoşnutsuzluğunu kapatmak istiyor dersek sanırsam, bütün düğünü, yani bu hamlelerin bütün düğünü göremez bir duruma düşebiliriz. Sizce bu uygulama yeni bir toplumsal bölünmeye neden olur mu? Zaten toplumsal bölünme var yani ve COVID-19 krizi bu toplumsal bölünmeyi çok çok daha derinleştirdi. Bu uygulamalar daha fazla bunu derinleştirebilir mi? Olabilir. Ancak şunun belki altını çizmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü konuşursak bu uygulamalar yani aşı, aşılı olmak bu hastalığı artık geçirmemek anlamına gelip gelmediğini biz daha bilimsel olarak bilmiyoruz. Veyahut da hastalığı siz şahsen ağır bir biçimde geçirmeseniz dair başkasına bulaştırabilir misiniz bu virüsü Bunu bilmiyoruz. Yani yeterince olarak, bilimsel olarak birçok soru daha açık. Ve bunu gerçekten ön plana çıkartırsak buradan aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çağrı daha ılımlı davranmak ve burada işte açılımla birlikte gerçekten, hani gerçekten pandeminin daha tekrardan daha fazla yükselmesinin önüne geçmek anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bize verdiği verilere göre biz bilmiyoruz. Yani işte birisi aşılandı diye şimdi tatil yapabilirse bu insanın pandemi gidişatı için hem kendi sağlığı hem başka insanların sağlığı için bunun ne anlama geleceğini bilmiyoruz. Ve ondan dolayı mesela Dünya Sağlık Örgütü kesinlikle böyle aşı pasaportları üzerine konuşmaktan yani veyahut da tartışmaktan geri durulmasının talebinde bulunuyor. Bu da olduğu için mesela Avrupa Birliği standartı içinde şu da tartışılıyor. Aşılı olsanız dair belki belirli dönemlerde test yani seyahat esnasında her iki üç günde bir yine test yapmanız gerektiği söz konusu sertifikanın içinde. Bu oldu mu da şunun altını çiziyoruz. Biz en azından sol grup olarak Avrupa Parlamentosu'nda bu talebi getirdik. Ve sanırsak Avrupa Komisyonu bunu da hayata geçirmek zorunda sertifika gelirse. Bu testler pahalı. Bu testler herkesin her gün ödeyebileceği bir miktardan bahsetmiyoruz. Ve bu, bu uygulamaya girecekse eğer gerçekten parasız, Testlerden bahsediyoruz ve e, bu sertifikanın içinde parasız test uygulaması olması gerektiği talebini biz mesela ileriye sürdük sol grup olarak ve parlamentonun kararları içinde Hı-hı. bu talepte yer almaktı. Peki şimdi
0: pandemiyle şey gördük yani birçok ülke, Avrupa ülkeleri de dahil sağlık altyapıları çok kötü yani birçoğunun çöktü şu an Hindistan'ı takip ediyoruz çok korkunç durumda insanlar ölüyor ve gömecek yerleri yok. Yakacak yer yok yani o cansız bedenleri. Şimdi durum böyleyken yani ülkelerin sağlık altyapısı çok niteliksiz değil, nitelikli değilken ya bunu karşılayabilecek mi peki ülkeler? Yani ücretsiz PCR testi gibi işte hani az önce bahsettiğiniz hani sizin de önerdiğiniz şeyleri düşünürsek bunu karşılayabilecek mi ülkeler?
1: Yani Avrupa Birliği ülkeleri bunu karşılamak zorunda. Bakınız Avrupa Birliği kendisi kriz başlangıcında recovery fund diye yani. Kalkınma fanı açıkladı ve birçok milyarlarca euroyu borç aldı ve bu milyarlarca euroyu yatırabiliyor mesela. Sadece Almanya'dan baktığımızda 9 milyar euro Lufthansa gibi bir şirkete kurtarma açısından yatırıldı. 9 milyar euro Lufthansa'yı kurtarmak için yatırıldı. Lufthansa yine işçileri işten çıkarttı ama aynı zamanda bana kalkıp işte yok sen ben... Normal bir işçi sana parasız testi veremiyorum diyemez. Yani bu bir e, tartışma konusu ve bu e, adalet üzerine tartışma, sosyal adalet üzerine bir tartışma konusu. Bunu yapmak durumunda olduğunu ben en azından düşünüyorum. Çünkü bunu yapmadığı zaman tekrar tekrar var olan zaten sosyal ve ekonomik e, e, çarpıklıkları derinleştirmiş olur. Çünkü ne anlama gelir? Evet seyahat özgürlüğünü sunuyor. Zaten seyahat özgürlüğünde belirli bir maddiyata sahip olmanız gerekiyor ki yaz döneminde ailenizle birlikte tatile girebilirsiniz diye. Ama eğer bu seyahat dönemindeki tatil için sana daha fazla kriterler zorlarsa ve bu kriterler maddiyattan e, tıkanırsa yani sorun çıkartırsa sana ne anlama gelir? Sadece belirli bir miktar ve belirli bir gelire, gelire sahip veyahut da sermayeye sahip olan insanlar Seyahat özgürlüğünden e, e, faydalanmış olabilir ve bundan dolayı bence e, önemli bir konu e, nasıl olacağı gerçekten bu parasız e, test uygulaması hayata geçip geçmeyeceği bir tartışma konusu. Parlamento kararıyla birlik ülkelerin kararı arasında bir tartışma konusu çünkü birlik ülkeleri buna çok sıcak bakmıyor şu an. Ama biz buradan siyasi baskı üzerine, gerçekten bir tavır üzerine en azından bu uygulamanın hayata geçmesi talebinde çok net bir tavır almış durumdayız. Ve bu bizim talebimiz mesela şu an parlamentonun çoğunluğu tarafından da kabul görmüş bir talep olarak. Şimdi üçlü görüşmelerde bir ana tartışma konularından birisi olacak.
0: Peki ya yine merak edilen konulardan biri. Diyelim ki bir Avrupa Birliği e- üyesi bir ülkede yaşayan vatandaş AB üyesi olmayan bir ülkeye seyahat edecek ve geri dönecek. Yani aşı pasaportu uygulamasına dahil olacak mı örneğin bu kişi? Yani bir süre sonra uygulamadan muaf ülkeler ve diğerleri gibi bir ayrım olur mu sizce?
1: Şu an bahsederken Avrupa Birliği ülkeleri dış dışındaki ülkelerden mi bahsediyorsunuz?
0: Evet evet mesela işte Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir Yurt dışı üzerinden konuşursak.
1: Evet şimdi bu üçüncü ülke, üçüncü ülke terimini kullanıyoruz bunu yani birlik ülkeleri dışındaki ülkeler için. Üçüncü ülkeden gelen insanları için de aynı uygulamaların uygulanması söz konusu. Döndüğünde zaten mesela Türkiye'deki kendi uygulamaları e, tartışılır. Yani şu an şöyle bir şey var mesela Almanya'dan seyahat ettiğinizde bir yere Almanya'nın belirli ülkelere verdiği karantina, karantina uygulaması var bu Avrupa Birliği ülkeleri arasında sertifika uygulaması olduğunda aynı biçimde karantina uygulaması kalkacak. Avrupa Birliği ülkeleri için kalkacak. Ama bu otomatikman Türkiye'ye seyahat ettiğiniz seyahat ettiğinizde kalkmış anlamına gelmeyecek. Yani üçüncü ülkeleri için karantina Alman vatandaşı için kalkmış anlamına gelmiyor. Siz Türkiye'den Almanya'ya veyahut Avrupa Birliği'ne geldiğimizde aynı biçimde bu sertifikanın kriterlerini e, olumlu bir biçimde cevaplamış olmanız gerekiyor. Yani isminiz, aşınız veyahut da test sonucunuz vesaire içinde yer alması gerekiyor. 180 gün için verilen bir sertifika. Ondan sonra siz geri Türkiye'ye gittiğinizde, Türkiye'de bu karantina olacak mı olmayacak mı ne anlama gelir? Bu Türkiye'nin uygulamalarına bağlı veyahut işte Amerika'nın veyahut da farklı bir ülkenin bu kriterler karantina kriterleriyle birlikte yani sertifikayla birlikte karantina uygulamasının hafiflenmesi birlik Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli bir uygulamadır. Diğer dünyanın dört bir yanı için otomatikmen geçerli değil. E, tamam
0: yani merak edenler açısından şey de soralım. Çift vatandaşlığı olanlar için nasıl bir şey düşünülüyor? Masada konuşulan bir öneri var mı?
1: Avrupa Birliği içinde çifte vatandaşı olan insanlar, yani vatandaşlık meselesi aslında önemli bir mesele değil bu uygulama için. Bu Avrupa Birliği içinde yaşayan bütün insanları için ve Avrupa Birliği içindeki seyahatler için geçerli. İster çifte vatandaşı olun, ister yabancı vatandaşı olun, eğer Avrupa Birliği içinde yaşıyorsanız ve Avrupa Birliği içinde oturuyorsanız ve Avrupa Birliği içinde seyahat ediyorsanız bu sertifikaya eğer gerçekten Temmuz ayına kadar hayata geçirilecek olursa, detaylarıyla birlikte sahip olmanız gerekir. Bu sizin vatandaşlığınızdan bağımsız olarak geçerli. Siz ama mesela çifte vatandaşı olarak Yine üçüncü bir ülkeye yani sanırsam soru biraz şuraya varıyor. <gülüyor> Alman vatandaşısınız ve Türk vatandaşısınız ve Türkiye'ye seyahat ediyorsunuz. Bu sizin için ne anlama geliyor? Bu vatandaşlığınızdan bağımsız olarak Türkiye üçüncü bir ülke. Üçüncü ülkelere yönelik uygulamalar daha netleşmiş bir durumda değil. Türkiye böyle bir sertifikayı istiyor mu istemiyor mu bunu Türkiye tartışması gerekiyor. Yani buradan oraya seyahat için uygulamalar daha farklı bağımsız. Ama Avrupa Birliği içinde seyahat için siz bu sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. İsterseniz Türk vatandaş olun, isterseniz çift vatandaş olun, isterseniz hiçbir ülkenin vatandaş olun. <gülüyor> yani aslında
0: bir çerçeve çizdik, birçok. Şeyde konuşmuş olduk bu durumda ee, ama önerilerinizi zaten söylemiştiniz e, masaya götürdüğünüz önerileri ama sizden belki kapanışta tekrar bir madde madde e, bu uygulanırsa nasıl olması gerektiğini bir kez daha dinleyelim isterim.
1: Evet her şeyden önce e, sağlık e, alanındaki bilimsel bilgilerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yani şu anlama geliyor. Birincisi aşı pasaportu diyorsak ve bu olayı sadece aşıya sınır diyorsak bu kabul edilir değil. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği gibi burada aşının yeterince pandeminin önüne geçebilmek için bir e, araç olup olmadığında bir netlik yok. İkincisi testler üzerine ve bu testlerin her tarafta aynı biçimde uygulanması doğru bir cevaptır sanırsam. Seyahat özgürlüğünü de gerçekleştirebilmek için. Ama bu testler olacaksa bunun gerçekten parasız herkes için geçerli testler olması gerekiyor. Aşıya geri döneceğim bir cümleyi söyleyeceğim. Aşı üzerine zaten çok çok daha farklı ve net bir biçimde tartışmamız gerekiyor. Şu an büyük tekerlerin sermayesini bu pandemi üzerine e, büyütmesinden bahsediyoruz. Ve dünyada birçok özellikle yoksullukla karşı karşıya kalan insanların aşıya ulaşamamasından bahsediyoruz. Burada patent tartışmasını daha yoğunlaştırmak. Gerekiyor. Üçüncüsü ise gerçekten patent tartışmasıyla birlikte insanların ihtiyaçlarına cevap veren bir e, e, siyaset izlenmesi gerekiyor bu pandemi sürecinde. Yani günde 8 saat 10 saat çalışıp ama tamamen sosyal hayatını işte bir seneden fazla sıfırlamak demek insanları çok büyük sıkıntılara psikolojik ve sosyal sıkıntılara itmek demektir. Burada da böyle devam edilemeyeceği açık ortada olduğunu sanıyorum ve bundan dolayı sertifika tamam bir araç olabilir belki sonuçtaki en son detaylarına bakmamız gerekiyor ama sertifika olayın çözümü değil, pandeminin de çözümü değil ve sertifikadan bahsediyorsak buna hiç değinmedik ama bir cümleyle belki değinebilirim, dağıtmış shots dediğimiz yani sizin bilgilerinizle ne yapılacağı konusunda da bir netlik olması gerekiyor çünkü sizin bilgileriniz bir biçimde bir yere kayıtlanacak ve bu evet. kayıtların Kesinlikle ve kesinlikle bu da bizim getirdiğimiz ana taleplerden birisiydi. Belirli bir dönem sonra kesinlikle silinmesi çok önemli. Çünkü yoksa burada da farklı skandalların oluşabileceğini ve hani denetim devleti sistemi dediğimiz olgu Almanca en azından öyle diyoruz. Bu uygulamasına. Gitmemesinin de sağlamamız gerekiyor. Yani burada bizim verilerimizde, bizim sağlık bilgilerimizde, sonra neler yapacağı konusunda da bir netlik olunması gerekiyor. Bunların da kesin silinmesi gerekiyor. Sanırsam hı hı. bu dört konu asıl önemli olan konular bu sertifika için. Hı hı. Çok
0: teşekkür ederim ee, Alev Hanım, Benim sorularım bu kadar aslında. Ama son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa söz sizde tekrar.
1: Eklemek istediğim bir şey sanırsam dünyanın dört bir yanında insanlar artık bu pandemiden gerçekten yoruldu. Gerçek anlamda alternatif uygulamalar gerçek anlamda bu sistemin içindeki yanlışlıkları da görebilmek çok net oldu. Umarım ki bir değişiklik Hissedebiliriz. Gerçekten bu pandemi bize işte yoksulluk ile zenginlik arasındaki uçurumu çok çok net bir biçimde gösterdi. Ve cevapları da işte bu yoksulluk ile zenginlik arasındaki uçurumu nasıl kapatmak, gerçekten nasıl daha farklı bir e, gelecek kurabilmek üzerine tartışırsak e, önemli olacağını sanıyorum. En azından patent tartışmalarında Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde daha yüksek, Tartışmalar daha sesli tartışmalar olacağını umuyorum. Bazenleri bize sertifika diyorlar, bazenleri bize bilmem işte kapanma, açılma diyorlar. Biz de bunlar üzerine tartışıyoruz ama asıl önemli konular biraz daha fazla geri plana düşüyor.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkürler, sağlıklı günler dileyelim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.